0: Hej, witam was w miastoranku, czyli rozmowach o miejskiej codzienności. A dziś zapraszam was na rozmowę z Agnieszką Kalinowską-Sołtys, partnerem w Biurze Architektonicznym APA Wojciechowski, członkinią Zarządu Głównego SARP-u, czyli Stowarzyszenia Architektów Polskich i wielu innych różnych organów, których myślę, że tu wymieniać nie będę. Padną one zapewne w naszej rozmowie. Oraz myślę, że nazwać można Agnieszkę ekspertką do spraw klimatycznych w kontekście oczywiście zrównoważonego budownictwa. No i właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Trochę o architekturze, będzie o tym, czy certyfikaty architektoniczne m, dotyczące budynków to faktycznie ma sens, czy może to po prostu jest fake, o tym, czy prawo budowlane w Polsce jest dostosowane do zmian klimatu oraz czy mamy jeszcze czas na to, żeby uratować naszą planetę. Zapraszam na Miasto Ranek z Agnieszką Kalinowską-Sołtys. Cześć Agnieszko.
1: Dzień dobry Łukaszu.
0: Miło mi cię widzieć wiesz, w takim anturażu, że jednak jesteś tu przede mną. Rozmawiamy, będziemy sobie rozmawiać twarzą w twarz, a nie ma tu ekranu. To jest absolutnie niesamowite dla mnie. Do takiego formatu się jeszcze przyzwyczajam, więc mam nadzieję, że podołam. Jak coś, to mnie tam koryguj i poprawię śmiało.
1: I zdaje mnie, a mi miło gościć u Ciebie wreszcie na miejscu. Tak, widzimy się w Katowicach,
0: to trzeba powiedzieć śmiało, tak. to jest przefantastyczne. Myślę, że przed nami dzisiaj rozmowa ważna, z cyklu ważnych, bo będziemy rozmawiać o klimacie, zrównoważonym budownictwie, no i oczywiście też architekturze, no i z kim jak nie z Tobą o tym rozmawiać, o sobie, która... Zarówno praktykuje architekturę, jak i myśli o klimacie dla wielu pewnie w kontekście teoretycznym, ale jesteś w stanie to łączyć i to jest przefantastyczne. Ale zanim tylko przejdziemy, żeby tak z buta tutaj nie wchodzić mocno, pogadajmy sobie trochę też o klimacie, ale może o zimie, bo wciąż jest zima. Co prawda nasz klimat się zmienia i te zimy są... Różne, ale jesteś osobą niezwykle aktywną zawodowo, ale nie tylko zawodowo, bo też różnego rodzaju sporty przecież w twoim życiu się pojawiają no i wykorzystujesz jakąś tą zimę. Ja już w ogóle pomijam, skąd ty absolutnie na to wszystko masz czas, bo to jest absolutnie niesamowite. Ale co, tym zima, czy jednak w zimę chowamy się i jednak nie myślimy o żadnych aktycznych... ja myślę,
1: żeby być kreatywnym w naszym zawodzie, to trzeba coś robić poza tym, żeby gdzieś tam głowę przewietrzyć. Weekendy wykorzystuję w pełni, w pełni aktywnie. Zimę, zimę uwielbiam. Wiesz, zeszły rok był taki nietypowy, bo było bardzo dużo lodu i bardzo dużo długo Mazowsze, bo jestem z centralnej Polski. Mieliśmy ponad dwa miesiące zamarznięty Zalew Zegrzyński i to był rajda dla bojerowców. Tak? Bojery to jest coś pięknego, bo zwykle mamy tydzień na to, żeby gdzieś korzystać z tego lodu. Zeszły rok był taki, że aż były dwa miesiące i obawiam się, że to się długo, długo nie powtórzy. Niestety. Może tak być. Ale mamy zimę w górach. Mamy, mamy narty, też, też pewnie ten sport y, lubisz. Aczkolwiek tutaj muszę wrócić do zrównoważonego rozwoju. Powiem ci, że od pewnego czasu, jak myślę jestem coraz bardziej świadoma tego, co się dzieje z klimatem i dlaczego tak się dzieje, i to, że człowiek ma niestety z tym związek i to bardzo duży i się przyczynia, to nawet jak myślę o rekreacji się zastanawiam. No, narciarstwo lubię, od dziecka gdzieś uprawiam, ale y, takie narciarstwo zjazdowe to jest, y, wiesz, wyciąg, kolejka, elektryka, prąd. Y, a to wiesz, że wiąże się z. z śladem węglowym i to potężnym śladem węglowym. Więc od paru lat zmieniłam narty zjazdowe na narty skiturowe. Czyli foki, wchodzimy, zjeżdżamy i tutaj niepotrzebny jest wyciąg, niepotrzebny jest stok przygotowany. A nie wiem, czy, czy wiesz, ale te stoki sztucznie naśnieżane, zmienia się klimat, jest coraz cieplej, więc trzeba je naśnieżać sztucznie. To nie jest tylko woda zamrożona. To jest woda z chemią, która zmienia zupełnie grunt tam, gdzie jest stok, czyli bardzo negatywnie po prostu niszczy, degraduje środowisko tego stoku latem, wiosną, latem, zimą. Tam się zmienia struktura gleby zupełnie. No i jak tak po niczy do kłampka, widzisz, że ten twój styl, sport, narciarstwo zjazdowe jest bardzo niekorzystne dla środowiska, myślisz zróbmy coś innego. Także skiturowe jeżdżenie to jest tańsze, bo wchodzisz pod górę, zjeżdżasz, właściwie to nie łączy się z żadnymi karnetami opłatami, no chyba, że w, do parku yy, narodowego, tak jak w Tatry gdzieś idziesz, to, to bilet kupujesz, no ale wiesz, że te pieniądze pójdą na, na dobre cele, tak, zarządzanie. No jest znacznie
0: bardziej, znacznie bardziej analogowe i to prawda. No to też zresztą widać to, o czym mówisz, nie wiem, w Austrii czy we Włoszech, jak utrzymuje się tylko ten śnieg na tych trasach, które zostały zrobione już tam w marcu, kwietniu, maju i, i faktycznie no, domyślam się, że to musi być katastrofalne wpływ na nasze środowisko naturalne.
1: Niestety. Także myślę, że w, w takich aspektach przede wszystkim rekreacji powinniśmy też myśleć o tym, że no fajnie, że do czegoś jesteśmy przyzwyczajeni, ale zmieńmy swoje przyzwyczajenia, bo to też może być fajne. Ja odkryłam w skiturach coś super. Wręcz nawet to wchodzenie jest fajniejsze niż zjeżdżanie.
0: A to nie bym się nie spodziewała absolutnie. No. A masz jakieś miejscówki, czy nie chcesz stracać tutaj, wiesz bo co bo to, wiesz, zaraz się zrobi tłoczno tam.
1: <laughs> nie, bardzo lubię gorce, bo to są góry w fajnej skali, ale też byliśmy ostatni weekend w Tatrach na takim szkoleniu lawinowym, mhm. bo tutaj jeśli idziesz jednak w ten teren nieznany, taki off-road, no to podstawa absolutnie bezpieczeństwa to jest szkolenie lawinowe. E, tam jest dużo, dużo fajnych miejscówek, aczkolwiek jak wszędzie. No, skiturow to też jest coraz więcej i na szczęście, co mnie cieszy, ale też robi się, robi się ciasno. I co ciekawe, powiem Ci, taka anegdotka właśnie na tym szkoleniu, instruktor bardzo doświadczony toprowiec, spytaliśmy go o zmiany klimatu i i, i w zeszłym weekend była przepiękna zima, trzy dni padał śnieg, świeży puch, coś pięknego i się spytaliśmy go jak on Dostrzega w zimach zmiany klimata tu w Tatrach. On już jako dziecko, czyli te 40 par lat temu, e, jak spadł śnieg w listopadzie, zaczął padać. On padał, padał, padał. Nie było roztopów w międzyczasie, tak jak teraz mamy, prawda? W styczniu już kolejne roztopy i kolejny śnieg. E, to od listopada praktycznie do końca marca, kwietnia cały czas było zimno. On mówi, że na nartach wjeżdżał do swojego domu y, przez płot, bo śnieg był powyżej poziomu płotu, tak, że nie musiał uh-huh, zdejmować nart, uh-huh. bo nad płotem przejeżdżał. Tak, tak, taka ilość śniegu, to się teraz już nie zdarza. Absolutnie, nawet w Tatrach, tak? to też jest takie świadectwo, że coś z tym klimatem się dzieje. Coś to się dzieje i takie historie w ogóle
0: trzeba do... nagłaśniać, nie? w tak. sensie osób z danych miejsc, gdzie to szczególnie widać, bo myślę, że te, to szczególnie widać jest, jest niezwykle znaczące, żeby w ogóle społecznie uświadomić, jak ten problem jest jest duży. No ale dobra, zostawmy sobie rekreację, przejdźmy do do twojego życia zawodowego, bo pół roku temu, może trochę ponad pół roku temu, zostałaś przewodniczącą zespołu do spraw zrównoważonego rozwoju w inicjatywie ONZ Global Compact. Dokładnie, dokładnie tak. tak. (grym) No i... To jest inicjatywa, która zajmuje się zrównoważonym biznesem. Zastanawiam się, jak to się łączy u ciebie z architekturą, no i czy przez te pół roku już się coś udało, czy to jeszcze za wcześnie, żeby mówić, że się udało, na razie po prostu się dzieje jakiś proces.
1: Tak, dzieje się proces, pracujemy intensywnie, rzeczywiście UN Global Compact zrzesza, biznes, którego głównym celem jest... Transformacja na zrównoważony rozwój. I co mnie cieszy tak naprawdę, tam są firmy, które też wiedzą, że muszą bardzo dużo zrobić w tej dziedzinie. Tak? Czyli ich sposób produkcji, sposób prowadzenia firm jest dość niezrównoważony. I oni mogą zrobić jak najwięcej. I Fajnie, że to jest taka inicjatywa oddolna też tych firm, które poszukują rozwiązań, poszukują możliwości tej transformacji na, na bardziej zrównoważony rozwój. Co zrobiliśmy? Przygotowujemy się do WUF11, czyli forum miejskie, międzynarodowe forum miejskie, które będzie tutaj w Katowicach w czerwcu 2022. Jest to wielkie wydarzenie ONZ-u. UN Habitat jest głównym organizatorem. To forum co dwa lata odbywa się na świecie. I tutaj przedstawiciele i prywatnego sektora i biznesu rozmawiają Przedstawiają różne propozycje rozwiązań z sektorom publicznym, rządowi, przedstawicielom miast. Także to jest bardzo duże forum, bardzo ważne, gdzie wypracowane i dobre praktyki, i projekty staną się taką podstawą do, do zmian, i w przepisach, i w legislacji, ale też w prowadzeniu ja myślę, biznesu. Myślę, że to się
0: faktycznie, faktycznie uda, bo ja pamiętam naszą poprzednią rozmowę i też jakby czytałem trochę wywiadów z tobą i pamiętam doskonale, jak to rozmawialiśmy, grzyliśmy razem takimi ogromnymi nadziejami, że pandemia coś zmieni, że zmieni biznes i architekturę i to w ogóle jest w ogóle fantastyczne, że ty jako osoba ze środowiska architektonicznego dobrze czujesz się w takim środowisku również mm, biznesowym, no bo nie możemy o tym zapominać, to to trzeba śmiało powiedzieć, że przecież architektura i biznes to jest zestaw naczyń powiązanych i jedno bez drugiego po prostu nie działa i nie funkcjonuje, prawda? Natomiast czy to nie będzie taki kolejny kolejny punkt na naszej roadmapie, gdzie mówimy, och, tyle się zmieni, będzie tak super, a jednak znowu, tak jak z pandemią, zobaczymy, że zadziało się przynajmniej z mojego punktu widzenia nie za dużo, a pewnie parę rzeczy też wręcz się pogorszyło, nie?
1: Od dwóch lat myślę, że żyjemy w takim świecie nieprzewidywalnym. Jednak tak wydawało nam się jeszcze w 2019 roku, że wszystko jest takie stabilne, przewidywalne, sobie planujemy, to się dzieje. I rzeczywiście pandemia wywróciła wszystko do góry nogami. Nam się wydawało, że to jest tak na rok, a potem minie ten 2020 i wszystko wróci do normalnej. I jesteśmy w
0: 2022 i wciąż Dokładnie. i są rekordowe wyniki zakażeń w Polsce. Dokładnie
1: nie? tak, świat się zmieni, już nie wrócimy do tego, co było w 2019 roku. Co ma plusy i minusy? Oczywiście, wiesz, w architekturze też się bardzo dużo zmieniło. Udawało nam się, że może pandemia zmieni, nie zmieni, ale tak jak pewne trendy się już działy, to one się nasiliły. Zobacz na przykład centra handlowe. Tak? Ten model praktycznie już przestał działać. E-commerce, sprzedaż internetowa. Zamieniła praca, praca zdalna tak? home office. Okazało się, że to było na chwilę, ale ten model się sprawdził w wielu przypadkach i i wiele firm nie wraca do, do, do biura albo wraca tylko w jakimś procencie co też ma plusy, szczególnie dla zrównoważonego rozwoju, bo ludzie coraz mniej się przemieszczają, coraz, wiesz, więcej czasu mają dla siebie, bo ty nie dojeżdżając do pracy, na przykład masz dwie godziny z dnia dla siebie. Tak, no to, tak. to
0: trzeba powiedzieć jasno, że to zdrowie jest przecież też niezwykle istotne w kontekście właśnie myślenia o klimacie, tak. prawda?
1: I zdrowie twoje, bo ty masz te dwie godziny dla siebie, uh-huh. a nie siedzisz w tym samochodzie, yy, czy innym transporcie, który generuje yy, no, generuje zanieczyszczenie powietrza. Tak? i no Oczywiście ślad do... węglowy
0: jest tutaj, tak, tutaj tak, solidny. Tak. jest
1: mnóstwo takich aspektów, które gdzieś tam można powiedzieć, że na plus, a inne na minus, ale na pewno zaczęliśmy więcej mówić o tym zrównoważonym rozwoju, o potrzebie uh, zmiany Paradygmatów i, i w projektowaniu, ale też w takim życiu codziennym, tak? No, powiedzieliśmy, uh-huh. o, o, o nartach, tak, o hobby, o tym, co ja mogę zrobić codziennie każdego dnia. Wstając rano, myją, myjąc zęby, tak? Co ja mogę już wtedy zrobić? No, na przykład kupić pastę do zębów, która nie jest zapakowana w tubkę, plastik, plus no. plastik, plus kartonik, tak i, i plastik. To już jest mały wybór, więc idąc dalej i wiesz, to k- analizując każdy ruch każdego dnia, e, naprawdę możemy zdziałać wiele. Nie, to prawda,
0: to jest taka sztuka podejmowania dobrych, zrównoważonych decyzji. Myślę, że to hasło zrównoważone to będzie się pojawiać u nas tutaj w tej rozmowie bardzo często. To już uprzedzamy naszych słuchaczy i, i słuchaczki, ale przejdźmy do architektury. I myślę, że powinniśmy zacząć tutaj od takiej totalnej podstawy i zastanowić się, co obecnie w 2022 roku z myślą o kolejnych 10, 20, 30, a najlepiej i 200 latach, bo chcielibyśmy, żeby gatunek ludzki jeszcze na Ziemi wtedy istniał, architekci i architektki dla klimatu mogą zrobić, żeby mniej to środowisko degradować. No bo wiadomo, że budownictwo samo w sobie już jest ogromną ingerencją. No ale się go jednak nie pozbędziemy, prawda? bo no chociażby ten problem mieszkaniowy w Polsce jest przeogromny i nie ma co to się oszukiwać, że nagle po prostu przestaniemy budować, czy po prostu by była bajka, gdybyśmy jak sobie powiedzieli.
1: Wiesz to, od czego bym zaczęła, to przede wszystkim zmiana myślenia, bo musimy zmienić właśnie te paradygmaty też naszego podejścia do zawodu, do, do architektury. Dotychczas było takie myślenie, że tworzymy dzieło, funkcjonalne dzieło, ale architektura jest dziełem, my projektujemy, ono jest zbudowane, wznoszone i jest oddawane do użytkowania. I koniec myślenia, tak? Architekt idę do następnego dzieła, tak? które, które tworzę. A w tej chwili musimy też e, nauczyć się projektować etap eksploatacji budynku e, i etap końca życia budynku. Tak? Czyli brać odpowiedzialność za to nasze dzieło, nie tylko pod względem estetyki, funkcjonalności, ale też pod względem trwałości, pod względem jakości, pod względem oddziaływania na środowisko. I to właśnie przez cały ten cykl życia budynku, tak? czyli Czy ten budynek ma być na 20 lat, to nie róbmy go z betonu, który mógłby 200 lat służyć, zróbmy go na przykład z drewna klejonego, które możemy rozebrać jak klocki, albo zróbmy z prefabrykatów, które użyjemy wtórnie za 20 lat, czyli dostosujmy technologię do do funkcji, do, do potrzeby, do czasów, w którym projektujemy architekturę. I to myślenie już się pojawia. Tak? To też, wiesz, ta, to jest związane też z ekonomią, mhm. bo dobrze zaprojektowany ten czas funkcjonowania budynku, eksploatacji też może nam dać całkiem duże oszczędności ekonomiczne no, w cyklu życia budynku. Tak? Tylko no dajmy sobie więcej mhm. czasu na, na mhm. to projektowanie, tak żebyśmy mogli no, to No to, 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 to,
0: to jest istotne, ale super, że o tej ekonomii wspomniałaś, bo to jest też coś, co mam wrażenie, że w środowisku architektonicznym zaczęło się pojawiać mocno i zaczynamy się interesować też sprawami ekonomicznymi. To też widać po książkach, podcastach, programach na YouTubie, które są skierowane do środowiska architektonicznego z taką tematyką. I to jest dla mnie przefantastyczne, bo, bo znowu tego się po prostu nie oderwie. No ale dobra, powiedziałaś o dwóch bardzo ważnych aspektach w kontekście naszego środowiska, co możemy robić dla klimatu, wobec zmieniającego się klimatu. Jedna to jest świadomość slaż wiedza, drugie to jest cykl życia budynku, więc my to rozwijmy. Pierwsze, wiedza. Jak ty to oceniasz, czy wiedzę w środowisku architektonicznym w kontekście wiedzy? Bo wiesz, ja patrzę na to pod wieloma względami. Z jednej strony na poziomie studiów, gdzie docierają do mnie różne głosy z całej Polski, że okej. te tematy się pojawiają na na uczelniach w mniejszym lub większym zakresie, na etapie teoretycznym, ale też i na etapie projektowym, w sensie i tu jest ten cały problem, o którym zadałem, że na etapie projektowym to wygląda w ten sposób, że przygotowuje się do projektu student bądź studentka, robią analizy, robią jakieś wstępne, wstępne pomysły yy. i tu ten klimat jest istotny. Ale jak już przechodzimy do takiego rysowania, nie, to, to to już momentalnie to, ta cała idea, to wszystko jest zapominane i tego to po prostu się nie ciągnie, bo najczęściej nie ma czasu. No i to jest złe. No a z punktu widzenia samego, Samych architektów i architektek. To wiadomo, że jest to zawód, w którym trzeba się cały czas uczyć, prawda? Zresztą jak w wielu zawodach. I gdzieś ta wiedza też się pojawia. Natomiast zastanawiam się, wiesz, jakbyś tak holistycznie mogła ocenić ze swojego punktu widzenia, jak ta wiedza wygląda, no bo ty jesteś osobą, która raczej wie zdecydowanie więcej, ja ja tak przynajmniej to oceniam, ja nie mówię, że masz czas wskazywać, ten tak, ten mało, ten dużo, to biuro, ale wiesz, po prostu, żebyśmy pomyśleli, czy faktycznie ta wiedza jest,
1: na temat zrównoważonego rozwoju, wiesz, to jest tak, że my się cały czas uczymy, cały czas poszukujemy wiedzy, mało tego, pewne rozwiązania są testo- testowane, że one się albo sprawdzą, albo nie sprawdzą, albo jest za wcześnie, żeby je wprowadzać, tak jak na przykład teraz liczymy ślad węglowy dla budynków, w konstrukcji drewnianej i porównujemy go, gdybyśmy go zrobili w, w konstrukcji mm-hmm. żelbetowej, tak? Y- To są takie badania, które za chwilę będą standardem. My to wiemy, dlatego się uczymy i i softwareu, który to obsługuje i poszukiwaniu wiedzy. A jak jest na uczelniach? Wiesz, ja mamy taką próbkę tego, jak jest na uczelniach przy rekrutacji osób. Bo bo rzeczywiście dwa raz, dwa, czasami trzy razy w tygodniu spotykam się z młodymi ludźmi, którzy aplikują do nas do pracowni architektonicznych. I ja zawsze zadaję takie pytanie właśnie o zrównoważony rozwój, o narzędzia. Tutaj mam na myśli systemy certyfikacji, bo uważam, że to jest świetne narzędzie do tworzenia jakoś architektury lepszej jakości. Mm-hmm. I powiem ci, że tutaj bywa różnie. To znaczy <laughs> to mogę wywnioskować, która, która uczelnia na pewno o tym mówi i tego uczy. No to powiedz, która, która... wyrównijmy tą uczelnię, bo to
0: może zasługuje na to.
1: No dobrze, na pewno w Warszawie, mm-hmm. na pewno w Gdańsku i we Wrocławiu. Okay. Tak? Osoby, które przychodzą do nas są tego świadome. Politechniki, mm-hmm. te wymienione na pewno wiedzą, że, że to jest wartościowe. Niemniej jednak zdarzają się osoby też z innych uczelni, które może te narzędzia gdzieś tam znają słabo, ale bardzo fascynują się tym tematem. No bo bo to... powiedziałeś, że tak jest na że wszyscy hura hura, zrównoważony rozwój, ale mało kto idzie dalej. Tak? No bo z... tak jest, to
0: generalnie chyba jest tak na, na tych studiach, prawda, mhm. że raczej robisz... Więcej poza niż na samych studiach, prawda? Że to studia są pewnym backgroundem, a potem już w ramach własnych zainteresowań rozwijasz się, no bo to bez tego jest bardzo trudno. Zresztą wiesz, jak, nie wiem, ile już tych pobudek miałem, ale co najmniej jest 60 i to zawsze wychodzi dokładnie to samo, czyli. Studia lepsze lub gorsze, jest to background, ale to, co poza studiami się zadziało, wychodzi na to, że jest znacznie, znacznie ważniejsze.
1: Aczkolwiek są wyjątki od reguły. No nie, oczywiście. I są ludzie bardzo zdolni i są tacy, którzy są absolutnie ukierunkowani na zrównoważony rozwój. Oni myślą, żyją w ten sposób i to jest fantastyczne. Tak? Od tych młodych ludzi można się uczyć, więc wręcz inspirować, bo oni gdzieś tam przeszukują zasoby czy internetu, czy, czy książek i cały czas coś nowego wnoszą. Także też są takie takie przykłady i to jest fajne w tym wszystkim. No ale wiedza jest bardzo szeroka. To wiesz, tak jak kiedyś pamiętasz no pozwolenie na budowę, czy czy projekt składany do urzędu jeszcze 20-30 lat temu, to to był dzięki teraz ileś tomów, ileś opracowań. Za chwilę będziemy musieli liczyć ślad węglowy, tak, pewnie, żeby dostać pozwolenie na budowę, czy ta inwestycja w ogóle może zaistnieć, czy nie. Czy czy budynki istniejące, które są tak naprawdę największym problemem w tym kontekście, mówimy o nowych, tak, bo to łatwo mówić, zaprojektować od zera coś, co jest w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem. No ale 99% mamy budynków istniejących i tutaj właśnie, czy je burzyć, czy je remontować, nie? I, I to jest odwieczne takie pytanie i dylemat, który stoi przed wieloma, nie tylko architektami, ale inwestorami. No, inwestorami,
0: inwestorami tak. no i
1: pytanie, na ile inwestor będzie patrzył na te cyferki, tak, czy mi się opłaca tak czy inaczej, yy, a na ile uzn że jednak tą tkankę, którą mam, to już jest jakiś ślad węglowy wbudowany, więc żeby nie generować jeszcze większego śladu węglowego, nie będę burzyć i od nowa budować, tylko wykorzystam na przykład tą konstrukcję budynku, czy elementy fasady, czy czy inne elementy
0: przepięknie, gdyby tak, gdyby tak się działo. Niestety nie zawsze tak, tak, tak się dzieje. No ale dobra, przejdźmy do tego drugiego, czyli do właśnie, bo to w sumie jest dobrym wprowadzeniem do tego cyklu życia mm-hmm. budynków. Ja jestem w ogóle, wiesz, w pełni za tym, żeby myśleć projektowo o, o, całe, o całym budynku, o jego życiu, wręcz nawet o jego rozbiórce potem. Natomiast zastanawiam się, gdzie jest tutaj granica pomiędzy barierą z tym, że myślimy o tym, jak ten budynek Powstaje, czy budowa jest zrównoważona, czy myślimy o drugim, trzecim, czwartym, piątym, siódmym jego życiu i rozbiórce, a gdzie faktycznie jest możliwość monitorowania tego, że architekt, architektka, biuro architektoniczne zaprojektowało ten budynek faktycznie z. Długotrwałą myślą. Ja nie wiem, czy to powinno być regulowane prawnie, że wiesz, przychodzi mhm. inwestor i podpisuje umowę na 50 lat z, z pracownią architektoniczną, bo też nie oszukujmy się, że nasz świat się zmienia. Powiedzieliśmy sobie to i zmienia się też technologia mhm. i. Myślenie naprzód o 50 lat jest naprawdę trudne, bo może się okazać, że za 20 lat powstanie taka technologia, Absolutne. która totalnie wywróci do nogami ten cykl życia budynku, pomimo nawet naj, naszych najszczerszych chęci, prawda z nimi związanych. Już nie mówiąc o tym, co może zadziać się z klimatem, chociażby e, północ Polski, która ma być podtopiona, prawda, i tak, dalej, i tak dalej.
1: Czy wiesz, przede wszystkim myślę, że trzeba, myśl- że trzeba patrzeć na, na projektowanie w taki sposób jak koniec tego cyklu życia, co mogę tu i teraz i dzisiaj wymyślić, co będzie za 50 lat. Oczywiście to jest przewidywanie przyszłości, to jest trochę wróżba, ale z tą nadzieją, że jednak będą nowe technologie, które jeszcze bardziej pomogą w tym dążeniu, żeby budynek po tej już właściwie śmierci technicznej nie stał się odpadem, a stał się e, źródłem materiałów wtórnych, tak? Jeżeli przyjmiemy takie założenie i dziś zrobimy wszystko, co ta wiedza dzisiejsza nam pozwala, żeby przygotować e, tak budynek e, na przyszłość, to wierzę, że e, tylko czas nam pomoże, tak? Że będą technologie, które będą odzyskiwać coraz więcej materiałów. Znaczy
0: ja w technologię w 100% wierzę, że, że nam pomoże, Mam nadzieję, że pomoże nam też e, chęć inwestycyjna, prawda? No, bo to też jest, to jest znowu to przewijane, i będziemy o tym powtarzać, że jednak mm-hmm. są to warunki rynkowe i świadomość inwestorów i chęci inwestorów są tutaj, bym powiedział, nawet ważniejsze niż to, czy architekci chcą, czy nie chcą, prawda? Niestety.
1: Ja tutaj jeszcze bym powiedziała, wiesz, o takim ważnym narzędziu, który ma tak naprawdę ze zmianę myślenia o samym procesie. Procesie projektowym, a właściwie procesie inwestycyjnym mm-hmm. też. budowanie budynku i użytkowanie go to też jest forma procesu inwestycyjnego. Tak coś inwestuje i potem ten budynek albo mi przynosi zyski, albo straty, albo stać mnie na niego, albo nie. Tak. Więc tak inwestuję, żeby, żeby na przykład te, te rachunki nie były tak gigantyczne, żeby nie zbankowali za chwilę, albo musieć się wyprowadzić z domu, bo, bo w nie nie stać. Uh-huh, tak? I uh-huh. takich przykładów mamy mnóstwo. Także tu też ten proces inwestycyjny y, powinien być zintegrowany. To znaczy nie ten architekt, który jest taki, wiesz, tam, najważniejsze, a tak naprawdę to musi łapać wszystkie te, te sznurki, ale on też powinien rozmawiać z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, konsultować się. I im wcześniej, tym lepiej. Czyli na etapie koncepcji siadamy do stołu i nie tylko architekt, y, architekt, inwestor, projektanci branżowi, ale też wykonawca, ale też zarządca budynku, ale też przykładowy użytkownik budynku, który może powiedzieć, nie słuchajcie, no to rozwiązanie to już było w budynku, ono się nie sprawdziło, nie róbcie tak, bo potem przez 20 lat to mamy takie problemy, takie koszty związane z tym waszym błędem, o którym nawet nie wiedzieliście, tak?
0: To jest, Że on jest... To jest, to jest niezwykle istotne. Ale powiedziałaś też coś, co też bardzo chciałem o tym z tobą porozmawiać, mm-hmm. czyli hasło certyfikaty. I ty jesteś w tym absolutną specjalistką. I mam wrażenie, że my w branży częściowo mamy ich świadomość, częściowo mniejszą lub większą. Wiemy, że dotyczą różnych aspektów. Czy to właśnie życia budynku, czy funkcjonowania w budynku, że jest ich naprawdę wiele. Ale to teraz musisz mi wybaczyć mega infantylne pewnie z twojego punktu widzenia pytanie. W sensie, czym są te certyfikaty, jak one działają no i jak mogą nam, nam pomóc?
1: już mhm. my traktujemy certyfikaty jako świetne narzędzie, które pomaga nam e, stworzyć projekt, a potem inwestycje lepszej jakości. E, a tak naprawdę certyfikaty e, to jest coś, e, co... W stworzyło się budynki komercyjne. Zaczęło się od budynków biurowych, które tak naprawdę są biznesem, tak? bo inwestor inwestuje po to, żeby wynajmować powierzchnię uh-huh. i, i mieć z niej korzyści. Po to, żeby budynek był dobrym biznesem. On musi być dobrze zrobiony, dobrej jakości. Ale oczywiście nie sposób, wiesz, wydać olbrzymią ilość pieniędzy, zrobić Mercedesa i wyciągać pieniądze, bo ten biznesplan no, też musi być optymalizowany na początku. Czyli zrobić mądrze, tak, zaprojektować mądrze, tak, żeby przewidzieć pewne rzeczy właśnie w funkcjonowaniu budynku, e, które nie będą nam e, tworzyły problemu. I, I certyfikat pierwszy, jaki powstał, taki, e, Komercyjny. To jeszcze w latach 90. amerykański Lead e, i blisko tego brytyjski Briam. E, to są bardzo podobne systemy certyfikacji. Ja o nich mówię, bo one są najbardziej powszechne mm-hmm. w tej chwili. E, które mają ponad 100 zagadnień każdy z których mamy tylko małą część obligatoryjnych takich wymogów, które trzeba spełnić i wachlarz wymogów, które sobie wybieramy. Dobieramy, bo nam pasuje do naszej lokalizacji, do naszej architektury, do naszego wnętrza, do naszego biznesu, który tam będzie. I to są zagadnienia związane z energooszczędnością budynku, z wodooszczędnością budynku, związane z zarządzaniem, procesem w ogóle inwestycyjnym od procesu budowy, potem po zarządzanie budynkiem, to są zagadnienia związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem człowieka. Bo tak jak ci powiedziałam, to się wchodzi z budynków biurowych, a pracownik w biurze, to Amerykanie przeliczyli, że jeżeli jest w fajnym biurze, w fajnej lokalizacji, ma wiesz, dobrą jakość powietrza, światła, temperaturę, no i w ogóle jest miło, przyjemnie, zdrowo, to on chodzi mniej na zwolnienia, mniej choruje, a tym samym firma ma większe korzyści finansowe. Oczywiście, tak? oczywiście, e, tak. Więc ten aspekt zdrowe, dobrego samopoczucia jest też bardzo ważny. Lokalizacji budynku, bo to, czy dojeżdżasz dwie godziny do pracy, czy 15 minut, tak? czy masz węzeł komunikacyjny, także sobie z metra, czy z tramwaju, czy z autobusu wysiadasz pod samym budynkiem, czy jeszcze musisz dojść jakąś drogą w błocie, po kolana, wiesz, codziennie, albo dojeżdżać samochodem, bo inaczej się nie da. To też jest ważny aspekt tej lokalizacji, wiesz. To właśnie dostępu do transportu publicznego, ale też dostępu na przykład do usług. Mhm. Czy na przykład masz bankomat, czy masz y, możliwość wyjścia na lunch gdzieś y, blisko, czy niestety jesteś w biurowcu, który w polu wręcz y, jest, wiesz. I to Amerykanie przeliczyli, że y, te aspekty, które też obniżają ślad węglowy, ponieważ, bo wszystkie aspekty w tej certyfikacjach są tak stworzone, że jak się dopatrzysz, to naprawdę one obniżają ślad węglowy. I nie tylko w budynku, ale też ten operacyjny, czyli użytkowania budynku, ale też są lepszym produktem.
0: No rozumiem, że coś jest na przykład bliżej zlokalizowane, to od razu już tutaj ten ten, wpływa na, czy to procesy logistyczne, czy czy po prostu nawet dojazdy do pracy, czy właśnie pójście na piechotę, na lunch, a nie przyjechanie, już nie daj, Ja tam super, gdyby autobusem, ale samochodem, prawda? Też tam
1: też są takie zagadnienia dotyczące zanieczyszczeń, tak? Bo mm-hmm. budynek no, z natury jest nieekologiczny. Wyobraź sobie, mamy zieloną działkę, fauna, flora, przychodzi budowa, betoniarki, koparki, po prostu niszczą tą bioróżnorodność tak? Wylewamy beton, no. Dzieje się proces budowy, dzieje się proces bardzo nieekologiczny z punktu widzenia przyrody i środowiska. No i potem już jest ten budynek, który funkcjonuje, do którego dostarczamy czystą wodę, on oddaje nam ścieki, dostarczamy czyste powietrze, wychodzi brudne. Można powiedzieć, że budynki produkują olbrzymią ilość śmieci, oczywiście nie budynki, tylko my, bo w nich funkcjonujemy. Więc jeżeli możemy zmienić tą, ograniczyć tą ilość zanieczyszczeń, a tym właśnie sobie, mm-hmm. po to jest certyfikat, bo podpowiada takie pewne rozwiązania, no to uważam, że to jest świetne narzędzie, tak? które też wiesz, obniża i koszty eksploatacyjne y, użytkowania budynku, ale też robimy coś, coś fajnego. Tak? Uczymy też użytkowników, jak, jak można lepiej, inaczej y, żyć. Y, emisje, emisje związane na przykład z, ze źródłem ogrzewania. Nie wiem, czy wiesz, ale na przykład przykład dziura ozonowa się zmniejsza. Możemy mówić, jej po co to globalnie to wszystko, ale protokoł montrealski, tak, który był podpisany, tak się wydawało, jejku, te gazy cieplarne, przecież my na to nie mamy wpływu, tak? A jednak, jak, jak poczytasz więcej, to praktycznie dziura ozonowa się zamyka. To no to jest, jest bardzo
0: przepiące. Bardzo bardzo, bardzo,
1: bardzo pocieszające, czyli jednak coś nam się y, udało y, zrobić i... I tutaj właśnie te certyfikaty, wiesz, to są zbiorem tych takich wszystkich różnych pomysłów, które możesz wybrać. Wybrać też materiały budowlane, tak? Które w produkcji są mniej szkodliwe, ale materiały też we wnętrzach. Na przykład, wiesz, spędzamy 90% naszego życia, 90% czasu naszego życia we wnętrzach. Czy jesteśmy tu, w budynku, w biurze, w domu, w samochodzie, to też wnętrze. I na nas oddziałują wszystkie substancje, które są w farbach, w meblach, lotne związki organiczne, których nie widać, nie czuć, a bardzo nastrują. Więc wiesz, no to też jest to właśnie z czego my zaprojektujemy, tak? Ale
0: Agnieszko to jest w jakiś sposób potem monitorowane. Ja rozumiem, że ten pierwszy okres, no to pewnie oczywiście te warunki trzeba spełnić, sprawdzamy, ale nie wiem, po 10 latach, po 15 ktoś to sprawdza, no bo znowu no nie oszukujmy się, że czy to w środowisku zewnętrznym, czy wewnętrznym, coś się jednak zmienić może. To
1: zależy od certyfikacji, bo jeżeli robimy budynek, projektujemy od początku, od zera i on jest tak jakby budowany, mm-hmm. tak wiemy, jaka cegła, jaka zaprawa, yy, jaka farba, tak, że ona jest z obniżonej ilości lotnych związków organicznych lub ich nie ma, czyli jest zdrowy budynek, no to wiesz, za 10 lat ta struktura na przykład konstrukcji się nie zmieni. Więc yy, zwykle też certyfikaty na etapie projektu przyznawane, jakby czy ty- a potem po budowaniu budynku sprawdza się, czy rzeczywiście te rozwiązania zawarte w projekcie były zrobione często są zmiany. się
0: przypadki, że, że został certyfikat odebrany na przykład po jakimś czasie? Nie, nie, nie o tym okay. nie
1: słyszałam, ale wiesz, to jest tak, że na budowie zawsze są zmiany. No
0: oczywiście. Że Więc
1: jest. potem trzeba drugi raz zweryfikować, czy rzeczywiście te, te zmiany mhm. też podlegają tym wytycznym e, certyfikacyjnym. I to są dożywotnie certyfikaty, a, m, to jeśli chodzi o lead brim dla budynków mhm. nowych, ale dla budynków istniejących no już wielu rzeczy nie zmienisz, tak? Nie zmienisz materiałów, z których są wybudowane, możesz zrobić generalny remont, instalacji, możesz zrobić y, jakiś plan zarządzania budynkiem, tak, czy ekologiczne sprzątanie. Wiele, wiele takich aspektów to są te certyfikaty in use, tak, czyli w użyciu. I one są na trzy albo na 5 lat. I tu się odnawia. tak. Okay, czyli okay. się sprawdza, czy, czy rzeczywiście tak jest zarządzany budynek, czy, czy rzeczywiście tam filtry w instalacjach są wymieniane, czy jakość środowiska wewnętrznego jest zapewniona, czy jakość wody dostarczana do budynku jest zdrowa, tak? czy musisz pić wodę z kranu, czy, czy, czy nie, czy coś się pogorszyło. I to jest jakby zrozumiałe, tak? oczywiste, że to trzeba sprawdzać. Eee, także no, to są różne rodzaje. No wiesz, dobra, ale jak to
0: wygląda z punktu widzenia architektonicznego? Czy przychodzi do was inwestor, przychodzi do APA Wojciechowski, inwestor mówi, chce postawić piórowiec, powiedzmy, że jest to nowa inwestycja. I czy to on sam mówi i chciałbym, żeby był tutaj certyfikowany, tak i owak, czy to wy jednak go przekonujecie i mówicie, hej, a może zrobimy ten budynek bardziej ekologicznie. Wiesz, bo zastanawiam się, gdzie ten środek ciężkości jest i w zasadzie jaka w tym procesie certyfikacji jest rola architektów i architektek. No, sama też jesteś osobą, która właśnie jest ekspertką w tym zakresie, więc przypuszczam, że ta rola wcale mała nie jest, prawda?
1: Już w APA Wojciechowski Architekci projektujemy głównie budynki komercyjne, uh-huh. e, najwięcej budynków biurowych, e, usługowych, hotele, troszkę mieszkaniówki. To są budynki komercyjne, tego się nie wstydzimy. Jesteśmy uh-huh. dumni, bo tutaj możemy e, tą jakość e, dobrą e, dać i... E, Przepraszam, uciek mi wątek. E,
0: gdzie jest ten środek? Czy to inwestor prosi o mm-hmm. certyfikat, czy to wy proponujecie?
1: E, wiesz co, w tej chwili to jest tak, że inwestor przychodzi i mówi, e, podpisujemy kontrakt, e, licz najwyższy poziom certyfikacji e, platynowy, Briam, Excellent, e, tak to wygląda, tak? Bo on e, traktuje... E, tą inwestycję jako biznes. No tak, no to I jest to już jest absolutnie standardem, jeżeli chodzi o biura, o centra jest handlowe. Jest to wiesz, jakiś boom na to, hotelach, prawda? No, bo, tak, bo oczywiście
0: mają certyfikat, drożej, wyna- drożej wynajmiesz swoją powierzchnię. pewnie. Nie?
1: Albo wręcz w ogóle wynajmiesz powierzchnię, mhm. albo wręcz nie sprzedaż budynku bez certyfikatu. Wiesz, to też jest na przykład dla funduszy inwestycyjnych tak, że m, jeżeli mają kupić jakiś budynek to oni bez certyfikatu nie chcą, bo to jest tak jak etykietka, jak masz na produktach spożywczych. No tak, I masz tak masz tak ile tam. tłuszczu, ile cukru, ile białka, ile konserwantów, tak? <grym> czy są, czy nie ma. To tak samo te certyfikaty, ile zużywa budynek energii, wody, jak jest wybudowany, czy tu jakoś, jakość. To potwierdza jakość i trwałość. I fundusz inwestycyjny, który gdzieś na całym świecie na przykład kupuje biurowce, on chce mieć tu lit platyna i tu lit platyny, tak? I przynajmniej wie, jakiej jakości ma budynek. Ale
0: to wyobrażasz sobie tak przyszłość jednak e, biur architektonicznych, że będzie znacznie, znacznie więcej takich osób, jak ty, które są, są bardzo zdejmowane z tym, z, z tym systemem certyfikacji i tak naprawdę e, jako jedną z umiejętności przyszłości będzie to, żeby po prostu być ekspertem lub ekspertką
1: w tym zakresie? To znaczy, wydaje mi się, że to jest must have, tak? mm-hmm. jeśli chodzi o architektów. No 90% architektów jest dobrze zorientowany w tych mm-hmm. systemach certyfikacji. Tak? Pozostałe 10 to są osoby, które dopiero przyszły i jeszcze nie zostały obowiązkowo przeszkolone. Tak, tak jak mamy standardy BIM i są obowiązkowe szkolenia, tak samo u nas są, jest APA Green, taka komórka, która mm-hmm. się zajmuje wprowadzaniem. I prędzej czy później oni się spotykają z tą certyfikacją, na spotkaniach z inwestorem, bo tak jak powiedziałam, 100% naszych projektów jest certyfikowane. Tak? Jeśli Chodzi o biura, czy budynki usługowo-handlowe tak? i większość hoteli, mieszkaniówka dopiero zaczyna tak z certyfikacją, więc u nas jest to absolutny standard i, i wiedza na ten temat jest od no, 10-11 lat, tak? gdzieś, gdzieś rozmawiamy na ten temat. A co ciekawe, architekci przenoszą to też na życie codzienne, tak? jak się mówi o, życiu, mm-hmm. o śladzie węglowym, o tej szkodliwości, to jest bardzo dużo u nas pracowni takich inicjatyw oddolnych, wiesz, które no są wspaniałe. związane ze zrównoważonym rozwojem. I to jest fascynujące, bo to wspaniałe. jest taka nagroda. Wiesz, że jesteśmy jedną taką rodziną, środowiskiem, który myśli w podobny sposób. Nie, to, jest, to jest
0: absolutnie przefantastyczne. A są jakieś niewiarygodne certyfikaty? Wiesz, mhm. no właśnie, jak mówiliśmy o tych e, naklejkach na, na e, przedmiotach spożywczych, no to jest jakaś agencja spożywcza, ogólnopolska i ona tym zarządza wszystkim. Tutaj to są jednak e, komercyjne, e, komercyjne certyfikaty i zastanawiam się, czy...
1: Czy to nie greenwashing?
0: No, no właśnie. <śmiech> tutaj... ma tak zwana. Ja nie mówię, że wszyscy, no bo mhm. wiesz... no. Powiedzieliśmy, że one są bardzo różne i zawierają bardzo wiele różnych aspektów, więc przypuszczam, że i są te super, te, które faktycznie mają tą jakość, ale też na pewno są te złe. albo przecież znaczy, takie... co, ich nie
1: ma tak dużo yy, i ja słyszałam yy, od kilku osób, że Oj, to jest taka ściema, te, te certyfikaty, że tutaj mamy brim, ale to tylko tak, żeby zrobić papier. A jak zaczynam pytać tą osobę, no dobrze, ale co macie w tym certyfikacie, które punkty użyliście? Tak? I po krótkiej rozmowie się orientuję, że ta druga strona do końca nie ma pojęcia, <śmiech> o czym ona mówi. Yy, wiesz, że nie zna tych podstawowych kategorii, że coś tam usłyszała, że jakiś papier, coś... To nie jest takie proste, wiesz, takie certyfikaty, one nie są tanie, uwierz mi, to są naprawdę dziesiątki tysięcy złotych, które wydaje inwestor na samą dokumentację, na proces przeprowadzenia certyfikacji, już nie mówiąc o ulepszeniach, które ma włożyć w budynek, bo taki budynek bywa droższy. 3-5% nawet. Na etapie oczywiście budowy, bo potem zwrot jest często podczas eksploatacji tych poniesionych kosztów na na początku. Także to są na tyle poważne i na tyle skomplikowane certyfikaty LIT-BRIM czy WELL standard, który jest troszkę inny, on się bardziej odnosi właśnie do tego zdrowia i dobrego samopoczucia mm-hmm. człowieka jest też świetnym e, narzędziem, e, że tutaj e, ciężko mówić o, o greenwashingu, tak? To dobrze, no,
0: bo to, to w takim razie te certyfikaty mm-hmm. e, gdzieś e, radują moje, moje, moje serce. E, no ale dobra, to wróćmy sobie, stwierdziliśmy, że certyfikaty są są dobre, ja jestem jakby, w pełni przekonany, no, ale kolejnym aspektem, który też jest bardzo ważny w kontekście klimatu, jest polskie prawo budowlane. I zastanawiam się, czy może część, ja nie mówię, że wszystko, ale może coś z tych certyfikatów, z tych wymogów w certyfikatach również Powinno się znaleźć w prawie budowlanym. Nie wiem, jak, jak ty uważasz. No bo jedna, jedna grupa mówi, że prawo budowlane jest zbyt rygorystyczne. Druga grupa mówi, że absolutnie powinno być śruba jeszcze bardziej dokręcona, a może ta ścieżka jest zupełnie inna, że po prostu one powinno być inne. I właśnie spojrzeć na te certyfikaty i zobaczyć, co ewentualnie można by zaciągnąć do polskiego porządku prawnego. I, i w ten sposób o tym pomyśleć. Wiesz,
1: prawo budowlane narzuca ci coś. Na sztywno jest y, wpisane. A myślę, że sukcesem tych certyfikatów jest to, że tak jak powiedziałam, ponad około 90% tych aspektów ty wybierasz. To znaczy oczywiście jak mm-hmm. chcesz ten bardzo ekologiczny, mm-hmm. ten najwyższy poziom certyfikacji, no to praktycznie wszystkie musisz spełnić, żeby nazbierać tych punktów, tak? Ale to jest twój wybór, y, jest dobrowolny. Y, oczywiście były takie próby wpisywania y, w prawo budowlane y, na przykład... Czy, czy warunki techniczne, czy, czy gdzieś mm-hmm. nawet wytyczne urbanistyczne, tak? Obowiązek stosowania zielonych dachów, tak? I powiedzisz, wow, fajny pomysł, ale nie do no końca. No ja wiem, bo to jest bardzo... Bo jak zaczniesz analizować mm-hmm. indywidualne projekty, się okazuje, że te dachy, raz, że bez sensu w wielu miejscach, drugi raz, że one w ogóle nie będą spełniać swojej funkcji. Że będą problemem konstrukcyjnym, że będą problemem nadmiaru wody, że tam będzie wszystko gniło, tak? Że tam no mnóstwo, ale ktoś na sztywno ci wpisze, że masz zrobić, tak? tak. Więc jestem za tym, żeby wręcz wykreślać pewne zapisy, które są niemądre w prawie, a mamy takich (laughs) takich sporo, niż dopisywać nowe, takie nieprzemyślane.
0: Okej, czyli bardziej... bardziej Dobrowolne. Bardziej dobrowolne. Tak. No to porozmawiajmy sobie o jednym szczególnym przypadku, co prawda nie z prawa budowlanego, ale z planowania przestrzennego, bo 3 stycznia można budować bez pozwoleń domki, prawda?
1: E, znaczy to mówisz do 70 metrów Tak, kwadratowych, bez pozwolenia, radowych. bez dziennika budowy,
0: Dokładnie, Dokładnie, bez dokładnie. Nadzoru, do, tak? Dokładnie o to nie chodzi. I wiesz, mm-hmm. interes o archi- interesie architektonicznym nie chcę tutaj rozmawiać, bo on jest mm-hmm. zdecydowanie, wydaje mi się, że jasny dla wszystkich. Ale w takim razie Pomówmy o tym interesie klimatycznym. Czy to jest dobre dla klimatu, czy niedobre dla klimatu tego typu decyzje. Ja tu dodam jeszcze, że rozmawiałem przed naszą rozmową z Mateuszem Mastalskim, który mówił mi, że na północy Europy, czyli Skandynawii, takie rozwiązania są bardzo powszechne mm-hmm. i są naturalne, natomiast, że spotyka się inwestor po prostu z wykonawcą, natomiast no, tam są bardzo rygorystyczne zapisy planu, 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 planu miejscowego i szczęśzego, które jednak dość dużo ograniczają i, i gdzieś ta kontrola... W jaki sposób jednak jest, jak będzie patrzeć?
1: No właśnie, to jest klucz do tego, na co my nie jesteśmy gotowi w Polsce zupełnie, no ale mamy się skupić na, na tej ekologicznych aspektach. Czy budować małe domki, czy nie? no Przede wszystkim no brakuje nam mieszkań, powierzchni mieszkaniowej i, i powinniśmy iść w zabudowę zwartą, czyli mieszkaniową. Budynki mieszkalne pod względem fizyki budowli, pod względem energooszczędności. Wiadomo, że były zwarte, tak? Jak masz mieszkanie, to masz sąsiada, to sąsiada ciepła ściana, ciepła ściana, tak? Sufit, podłoga, ciepła, jedna, dwie ściany tylko chłodne, więc automatycznie mniej kosztujecie ten to mieszkanie w eksploatacji. Jak sobie wybudujesz małą kubaturę, bo 70 metrów kwadratowych to, to naprawdę niewielki no, domek, wyobraź sobie, że te wszystkie ściany masz zimne, więc musisz je docieplić. Co kosztuje i co też No docieplasz zwykle styropianem, na przykład, co jest nieekologicznym materiałem bardzo. No to jest plastik... Tak, fe, pewna forma y, plastiku, więc y, idziesz w izolację. Więc to wcale ten metr kwadratowy już z tego tytułu nie będzie tańszy. Nie będzie. Na pewno. E, mało tego, no ludzi nie stać się na, na dogrzanie, więc nie dogrzewają, nie doizolują, e, nie dogrzeją tych budynków, więc one szybko będą zawilgocone, pojawi się grzyb pleśń, mamy syndrom chorego budynku, tak? czyli tutaj mówiłam o lotnych związkach organicznych w, wcześniej, które, których nie widzimy na a zarodki grzyby, grzybów pleśni, które mamy w budynkach, to nie jest pytanie czy, czy my zachorujemy, tak? bo choroby nowotworowe często są wywoływane grzybami, pleśniami, tylko pytanie kiedy zachorujemy. tak Więc wiesz, no to jest szykowanie sobie takiej bomby biologicznej w dużej mierze, jeżeli oczywiście budynek jest nie a często też takie budynki bez nadzoru będą miały mostki termiczne, będą niedokładnie wykonane, bo często takie budynki też osoby budują z systemem gospodarczym, tylko to nie jest budowlaniec, który właśnie jest pod nadzorem kierownika budowy, który ma doświadczenie, tylko jest to ktoś, kto na co dzień jest rolnikiem, czy czy jakąkolwiek inną pracę, ale nie związaną z branżą, więc wiadomo, że ilość błędów, które popełni. Jest, jest olbrzymia. No i też jak weźmiesz tą kubaturę, do ilości ścian, metrów kwadratowych, ty, czyli cena kubatury do, do yy, no jest olbrzymia. Tak? Już nie mówiąc, że tutaj robimy rozproszenie, tak? bo, bo te domki przecież nie będą powstawać w miastach, gdzie mamy no bardzo oczywiście, drogie oczywiście, grunty, oczywiście. tylko będą powstawać poza miastem. Do każdego takiego domku musimy dostarczyć infrastrukturę, tak? No, powinniśmy. Prąd, woda, ścieki, więc trzeba to wykopać. Więc znowu ingerujemy w tą faunę, florę, w zielony teren, niszczymy yy, środowisko, tak? Yy, I to też jest bardzo drogie. Jak pewnie wiesz, no, każdy metr bieżący instalacji są olbrzymie koszty. Więc ktoś odpuści, no dobra, nie robię kanalizacji, no to może tak puszczę w grunt, tak? No, Przecież nie jakaś... ma nadzoru, nikt nie no, ale to może jakaś
0: standaryzacja by to uratowała. Wiesz, ja tu nie chcę brać, e, brać stronę konkursu, który mm-hmm. się wydarzył na, na domek jednorodzinny i w ogóle nie, nie musimy o tym rozmawiać. Ale ale... Ja myślę, że nawet
1: nie powinniśmy, bo wiesz, nie można o, oceniać architektury bez kontekstu, bez lokalizacji. No, to, to, I, to, I jak to, ktoś to... mnie pyta, słuchaj, czy te domki są ładne, czy brzydkie, ja mówię, nie powiem ci, bo tak jak Robert konieczny mówi, słuchaj, ten, ten budynek siedzi, tak? No tak to czuje. Bo, to, jakby kontekst e...
0: jest niezwykły, ale z drugiej strony teraz właśnie myślę, że może Pewna standaryzacja, no bo mm-hmm. też nie uciekniemy od tego, że jednak e, ludzie mają bardzo różne style życia, i niektórzy po prostu może chcą mieszkać w tym domku, i tego mm. nie możemy zakazać. Okay. Nie? Mm-hmm. I może w jakiś sposób standaryzacja, tak jak w przypadku tych certyfikatów w budynkach biurowych, i innych komercyjnych i mówię, że do mieszkaniówki mhm. e, to zaczyna powoli wchodzić, to może nawet coś takiego powinno się wydarzyć przy domkach jednorodzinnych. Czyli
1: taki konkursowy domek plus załącznik majster budowlany, może, plus prawo może, budowlane, może. plus warunki techniczne i tak wiele rzeczy, który, <grym> na których tak naprawdę zna się architekt, tak? Wracamy. <grym> Bez architekta tego nie zrobię, bo muszę mieć, nie wiem, teraz 10 lat, żeby to wszystko, wszystkiego się nauczyć i zdobyć praktykę, czyli wracamy do, do punktu. Początku. Do, do punktu wyjścia,
0: czyli Czy ten interes... architekt tak. jednak
1: jest nam y, potrzebny? No moim
0: zdaniem, też jest, więc my <głos> się zgadzamy, więc przejdźmy dalej. Materiały budowlane. To <głos> też jest temat, który w kontekście klimatu jest niezwykle istotny. Mówiłaś już trochę o drewnie, ale to podciągnijmy ten temat, bo ja mam wrażenie, że my z materiałami budowlanymi popadamy ze skrajności w skrajność. Obecnie tą skrajnością jest drewno, prawda? Ta skrajność poszła do do, do czegoś takiego, że ceny drewna są absolutnie horrendalne. W zeszłym roku tego drewna zabrakło, prawda? I cały czas brakuje na wielu budowach. I czy to tego typu podejście... Faktycznie jest ekologiczny, no bo jakby co do takich samych właściwości drewna, to nie możemy mieć wątpliwości, że jest, ale czy podejście teraz wszystko z drewna, to na pewno jest to, czego szukamy.
1: Znaczy wiesz, no, drewno jest alternatywą. Jak zaczęmy liczyć ten ślad węglowy, Drewno, drzewo rosnąc pochłania dwutlenek węgla, kumuluje w swojej strukturze, wydala tlen, który jest dla nas bardzo ważny, więc ten budowany ślad węglowy jest bardzo niski. Wręcz mhm. można powiedzieć w niektórych przypadkach nawet na plus, znaczy na minus, tak? Czyli nie ma tego śladu, wręcz naprawia nam drewno, środowisko. I, i, i myślę, że dopiero o takich materiałach moglibyśmy mówić, że są ekologiczne, tak? No okay. to, już, to już o definicję słowa, bo nie cierpię mówić, że... Mówię, o, mamy ekologiczny beton, bo on, mm-hmm, ten cement mm-hmm. wyprodukowany no, 900 kg emisji CO2 dla tony, produkcji cementu tylko ma 600 i on jest ekologiczny, więc mnie, mnie to załamuje, bo Teraz to rozumiem, słowo rozumiem. ekologia chyba jest bardzo nadużywane. A, a nie, to oczywiście,
0: że jest. to oczywiście, że jest.
1: Także wiesz, jeśli chodzi o materiały budowlane, tutaj zaczynamy mówić, sprawdzamy, tak? No i jak się przyglądasz, bierzesz beton, stal i właśnie drewno, tak? No to wychodzi, że, że no prawdopodobnie lepiej konstrukcję budynku zrobić z drewna. My w pracowni, a Paweł Ciechowski architekcji wraz z kolegami z branży i konstrukcyjno-instalacyjnej mm-hmm, mm-hmm. z firmy tak, Buro tak. Hapold. Zrobiliśmy sobie taki projekt wewnętrzny, właśnie liczenie śladu węglowego dla domu, dla budynku, e, w, dla naszego inwestora, który zaprojektowaliśmy w konstrukcji drewnianej, w mm-hmm. konstrukcji CLT i zrobiliśmy taką analizę, e, a jakby ten budynek był z żelbetu, tak? No i tutaj się trochę spektakularnych wyników spodziewaliśmy, że to drewno super e, żelbetnie, no i Powiem szczerze, że bardzo zależy, co się przyjmie tak, do tej analizy. No raz, że budynek ma podziemie, ma kondygnację mm-hmm. podziemną, której nie zamienimy na, na drewno w naszym no, klimacie, tak. więc tu zostaje żelbet. Tam są tylko trzy kondygnacje naziemne, więc te proporcje wiesz, jedna, trzy, jedna czwarta ciągle zostaje w żelbecie. Tak. Poza tym są już domieszki do betonu, które też obniżają ten no, lat tak. węglowy. Drugie też zależy, co za, założysz, na przykład po 60 latach, co się stanie z tym drewnem klejonym, czy ono zgnije albo zostanie spalone, czyli no właśnie, wróci dwutlenek no węgla do atmosfery, czy może jednak będzie poddane recyklingowi, upcyclingowi, czy jeszcze jakiejś innej, wiesz, obróbce. No dobrze, ale mieliśmy nie mówić o drewnie.
0: Nie, no to jakby o drewnie <śmiech> możemy jak najbardziej, tylko wiesz, to jest... Y- no to jest bardzo cenny wniosek, mm-hmm. prawda? że po prostu trzeba myśleć w sposób zrównoważony i przede wszystkim to liczyć i nauczyć się liczyć i chyba najlepiej to liczyć właśnie tak jak powiedziałaś, na współpracę międzybranżową, bo to jest zawsze najcenniejsze
1: tak, tak naprawdę. świetny projekt i, i teraz wiemy jak to robić, jak liczyć, jesteśmy na to gotowi i, i cieszę się, że, że się zmobilizowaliśmy, bo to jest za chwilę przyszłość albo standard tak mm-hmm. naprawdę. No, no właśnie, bo
0: to porozmawiamy o tej przyszłości przez chwilę, bo drewno najbardziej tradycyjne oczywiście, beton, stal trochę mniej, no ale jednak już już dość też mocno eksploatowane. Zastanawiam się, czy to faktycznie są materiały, które zostaną z nami na dłużej, czy w jakichś takich futurystycznych wizjach, nie wiem, może jakiś masz na ten temat, czy jednak będziemy myśleć o materiałach w przyszłości trochę inaczej, wiesz, dużo się mówi o tych samorosnących budynkach, dużo się mówi o, zresztą to już jest cegła to, to z grzybni, ceg- cegła tak, z grzybni hmm. prawda? Czy wręcz używanie jakiegoś takiego materiału hmm, pochodzenia organicznego, pochodzenia biologicznego w tych wielkich drukarkach 3D i nie wiem, gdzie czy ty widzisz, co może być tym materiałem przyszłości? Znaczy
1: ten grzyb jest fajny, bo to rzeczywiście, zobaczysz, grzyb grzybnia rośnie bardzo szybko. Okazało się, że ta struktura grzyba ma bardzo dużą wytrzymałość. Tak? No to do jest, chyba, do, do to jest bletonu, niesamowity tak. materiał, nie? Tak, szybko rośnie, jest ekologiczny, biodegradowalny, ale po wysuszeniu ma niesamowite parametry wytrzymałościowe. Tak? Czyli jak przechowujemy <śmiech> w odpowiednich warunkach, to może nawet zastąpić taką cegłę tradycyjną, no no. I ten wyhodowany grzyb w foremce w kształcie cegły, tak, jest alternatywą. Ja się bardzo cieszę, że się, że się podo- takie materiały pojawiają, bo może jedne się przyjmą, inne nie, ale świetnie, że ta machina ruszyła, tak, że... Wydaje mi się, że to kosmos
0: trochę nam w tym pomaga, bo, bo właśnie na Marsa mają to grzyba podobno. Elon, Elon Musk mm-hmm. chce mm-hmm. jednak, żeby. żeby... Gdzieś tym... trzeba
1: uciec z tej z no. <laughs> katastrofy klimatycznej, tak, którą Niestety sobie Tak, no próbujemy. ale myślę, że
0: te, to takie, właśnie to jest też super, że. I to chyba też trzeba powiedzieć, że architekci i architektki nie powinny się zamykać tylko mm-hmm. na własnym środowisku, ale też patrzeć na jakieś nowinki, które dzieją się, no chociażby jak w przypadku mm. tego Elona Maska, czy w ogóle NASA, które pracuje właśnie nad tym, w jaki sposób zbudować bazę na Księżycu. Oczywiście. I tutaj być może te cegły za 20-30 lat okażą się absolutnym standardem, prawda? No bo nie możemy dyskutować z tym, że to jest rozwiązanie nieekologiczne, bo jest bardzo wszystko, jest tak naprawdę tutaj pochodzenia.
1: Ja myślę, że to te też jest ważne, żeby zidentyfikować się właśnie ten cykl życia budynku. Bo jeżeli mhm. wiemy, że w danej lokalizacji albo ta funkcja e, będzie 20 lat, wiemy, nie wiemy, tak, ale to zobacz, centra handlowe wydawało się, wow, że na wieki budujemy. No i zrobiliśmy żelbetowe konstrukcje, które mogą 200 lat stać. Tylko, że po 20 latach się okazało, że większość tych centrów handlowych no, ale to jest bardzo trudne, mamy do wyburzenia, tak, bo tam no. inną funkcję teraz wsadzić jest no, bardzo nie, no, trudne,
0: no Oczywiście nie? że jest bardzo trudno, ale to jest też trudno tyle, że no, ale wszyscy wiesz, ci powiedzą, że chcą jak najdłużej.
1: Jakbyś a? powiedział, zróbmy z jakiegoś materiału, który po 20 I latach rozbierzemy Na przykład, nie wiem, no, z drewna to... klejonego i teraz mielibyśmy źródło materiału nie, To oczywiście sturm, jest Nie wiem, robilibyśmy meble, tak? No, ale trafiłaś ten takiego drewno. inwestora,
0: który powiedział ci, że 20 lat i potem rozbiera. Wiesz, no w szpitale tutaj... na
1: przykład się z założenia, no tak? No tak, tak, tak 20-25 no, 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 no. lat robi. No i pytanie, dlaczego my je budujemy wciąż z materiałów zbyt trwałych, tak? I, no, to i jest, o dużym śladzie to jest węglowym. To jest jak się okazało, że pandemia wybuchła, zobacz, że Chińczycy byli w stanie wybudować z kontenerów tak? szpitale, które gdzieś no tam No to właśnie wbóżyły. pod czy, pandemia
0: nas trochę nauczyła, jak szybko można stawiać pewne rzeczy. Nie?
1: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach no, też może tak, być było. szpitalem. I pytanie, czy architekt, wiesz, myślał o tym, jak projektował, że to będzie szpital? Ciebie, ja myślę, że nie, ale... No a no, to nie jest przecież stary budynek. To nie tak? jest stary
0: budynek, no i to ważne, żeby, ale to jest tak trudne, nie? Czy to nie jest jakieś takie absolutnie czasami abstrakcyjne, mm-hmm. że myślisz, że budujesz halę targową i myślisz, że budujesz stadion narodowy i myślisz, że będziesz witalem, nie? To jest jakby... No wydaje mi się to arcytrudne. Z Z widzenia ktoś wiesz, jakby powiedział
1: no? projektantom projektującym Centrum Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, wtedy na etapie projektu, słuchajcie, ale przygotujcie to jako szpital, a co, no. wojna będzie? tak? Nie no, przecież takie prawdopodobieństwo to jest no, niemożliwe. No wiesz, bycie no wyśmiali no, no, wtedy, że przecież to, czym my się zajmujemy. To, tak? No ale jednak ale jednak jest to ale ważne. Ale jednak, jednak jest był tam szpital mało tego, ludzie tam umierali, no, to, i, i to jest no tak, już oczywiście. wpisane jakby w, ten, no, w historię Sen, tego, tego budynku. budynku. Tak?
0: Dokładnie tak. A, dokładnie może
1: powiedzieć. smutne, no ale my jako architekci nie jesteśmy w stanie wszystkiego przeczytać. No nie, no to, to, to
0: bez, bez dwóch stanie. Dobra Agnieszka, mm-hmm. powoli kończąc, tak pomyślałem, że już prawie na koniec zrobimy sobie taki ekoporadnik Agnieszki kalinowskiej sołtys, To Co na to? Możesz go sobie wypunktować tutaj albo po prostu możesz powiedzieć ekoporadnik dla architektów. O czym powinniśmy pamiętać?
1: Jak Zresztą projektować?
0: Muszę... Jak myśleć? Albo czego się wyplenić po prostu? Tą znaczy.
1: naszą rozmowę Trochę też, na prawda? zasadzie przede wszystkim zacząć myśleć o projektowaniu e, e, fazy eksploatacji budynku, tak? bo to jest niezwykle ważne, e, końca życia. Budynku i tu już pewne klocki zaczną same się układać, tak? Zmiana paradygmatów, zwrócenie uwagę na materię, z której, z której projektujemy, co to jest, jak oddziałuje na środowisko. Wiesz, no są pewne takie ponadczasowe założenia i aspekty, no niemniej jednak człowiek tu jest najważniejszy, mówimy o środowisku, ale człowiek też nie możemy pominąć, tak, że absolutnie to zdrowie, dobre samopoczucie, no to jest jest y, tak dużo aspektów, które kształtują tą, tą architekturę. Tak? Czy architektura kształtuje środowisko? Ja bym dodał
0: chyba jeszcze właśnie środowisko, czyli różne byty ożywione, rośliny, zwierzęta, prawda? Bo to też wydaje mi się niestety pomijane, że tego człowieka stawiamy tak na szczycie tego, tego mm, królestwa, a może jednak, może jednak niekoniecznie tak powinno być. No ale dobra, powiedzieliśmy sobie też jedną bardzo ważną rzecz, y, że bardzo istotna jest wiedza. Ty jesteś absolutną kopalną wiedzy dla mnie. To jest niesamowite, ale to może na koniec dorać naszym widzom, słuchaczom, słuchaczkom, skąd tą wiedzę czerpać. Czy może jakieś precyzyjne polecajki? Nie wiesz, myślę, że możemy tu być otwarci na, na wiele, wiele punktów, czy to literatura, podcast. YouTube, ja polecam tą rozmowę oczywiście z tobą, ale pewnie masz ale pewnie masz, masz, dużo więcej tego typu. Wiesz,
1: jeśli chodzi o książkę, to książka jest aktualna w momencie, kiedy jest wydana, tak, albo chwilę przed, a w kontekście zrównoważonego rozwoju my cały czas, że tak powiem, macamy ten temat. To jest tak, że coś próbujemy, pewną technologię, tak, jak drewno klejone czy a potem się okazuje, że ona jednak nie jest idealna, że się nie sprawdza. No to następne, wiesz, start-upy, więc no to Kompanią wiedzy jest jednak internet. Są, są takie informacje, wiesz, dzielenie się przede wszystkim tym, co mamy tutaj. Właśnie mam zapisane, jest mhm. takie źródło Science Based Target Network. To jest taka okay. sieć, gdzie właśnie. Kopalnia wiedzy, tak naprawdę, na temat tego, jak jak firmy, jak biznes, też dotyczy to oczywiście budynków, ale szeroko pojętej działalności człowieka, jak możemy zmienić świat przez pogodzenie, jakby uszanowanie natury, przyrody, które tak naprawdę daje nam życie, daje nam to, z czego żyjemy, daje nam pracę, tak? a my ją niszczymy. I, i tutaj e, zastanowienie się, jak to zmienić. E, no myślę, że to jest jeden z kierunków, e, e, Poszukiwania takich dobrych praktyk, pomysłów, tak jak mówię, i testowania, bo, bo nie wszystkie się sprawdzają i nie wszystkie pasują. Także polecam jednak kopalnia internetowa związana z właśnie z celami takimi, które gdzieś są wykorzystane. Podglądajmy innych, podpatrujmy, co się udało, co się nie udało. Sami się dzielmy też informacje, żebyśmy nie trzymali tylko dla siebie. Nie?
0: To jest dobra, apel na koniec dzielmy się, testujmy tak. i uczmy się, bo przecież klimat niestety nas nie nie poczeka, prawda? To jest też bardzo istotne.
1: Znaczy on sobie, planeta sobie świetnie poradzi bez człowieka, Oczywiście, ale
0: póki co jesteśmy tutaj jeszcze. My
1: musimy teraz zadbać o to, żeby przetrwać na tej planecie.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I... Tym myślę, że kończymy naszą rozmowę. Ja ci za nią bardzo dziękuję i oczywiście mnóstwo tematów, które mieliśmy poruszyć, nie poruszyliśmy. Więc ja już zacznę przygotowywać naszą kolejną rozmowę i pewnie się jeszcze zobaczymy. Może w Katowicach, jak będziesz na szczycie miejskim, to się wtedy połapiemy na kolejną. Dziękuję ci bardzo. Bardzo ci
1: dziękuję za tą rozmowę. Dzięki. Hej.